0: 锵锵三人行，这个本来说这个不聊杨绛的啊，结果一聊，咱还就聊个没完，因为我确实发现一些很有趣的线索，所以这杨绛老人离世啊，引起这个全体的这种，哎呀，真是酸甜苦辣五味杂陈啊，各种感受都有。但是呢，我现在觉得这个昨天咱们这个雷姨老师讲到一点，我首先是从杨绛的这个我们仨。里边看，你看杨绛的文风一般被认为是这个冲和平淡，对吧？好像写的都是云淡风轻，哪怕是经过了文革，经过了很多苦，写来啊，似乎都是平平静静。可是呢，我有时候能读出啊，也许是我过分的解读啊，我有时候能读出一些死水微澜，就里头的一些波澜。比方说，我注意到他在我们仨里边就讲到胡乔木和他们夫妻俩的关系。他的这个这个写法让我感觉到，他意识到外人对他们之间的关系有些什么议论。比方说，胡乔木经常把警卫员搁楼下就去拜访，跟钱钟书聊的很开心。你看啊，杨绛在里边，我觉得是一种宅清楚的写法。他就是说啊，也许啊，胡乔木啊。有人说胡乔木是把最好的一面暴露在你们夫妻前边他说，也许胡乔木到了我们这儿，就是想起清华老同学那些政治上的事情，他不跟我们讲。跟跟钟书啊，就是谈的非常的快乐，非常的愉快。然后呢，然后他就似乎又在说，就是讲到一个说法，就是说，呃，钟书呢，为什么跟胡对胡乔木好像感觉不错呢？他就说，我们看胡乔木啊。像他们这种政治家呀、啊，那么就像是看一本书。看一本书呢，我们总愿意按照这本书的最高境界来鉴定它。他说：“这正如呢，也许政治家看我们呢，呃，就像看一根绳子。那么要考验的是绳子最薄弱的地方来断定人。于是呢，你看他说，我们他就是说他经常来看我们，但是他有他的地位。”我们也知道我们的身份，所以呢，他经常来看我们，但是我们绝不会主动去看他。你看他这个里边写的，你觉得是什么意思，雷老师
1: ？那就是说，因为这个这个钱胡两人在清华大学的同学，老同学，对、那个，老同学，那后来这个地位相当的这个悬殊，或者或者说在政治上的地位啊，对，这个差别很大。尤其在五十年代，这你看那时候没有显示他们那时候有更多的往来，恰恰的往来是改革开放之后。
0: 说他们家最后三里河那个房
1: 子是胡乔木照顾的对，对对，因为给他提为副院长，那就享受副院长就享受部长或副部长的楼嘛。他是社科院副院长，就像中科院一个一个杰出的科学家当着中科院副院长，自然就。部部级干部，对吧？所以您看，我就是，是我就是啊我就是、是，所以你说的这个呢，包括胡乔木本人也挺复杂。这个也是，就是李慎之先生啊，包括余光远先生啊，也都跟我谈到这个这个、这个、这个胡乔木的这种复杂性。他一方面是就是说很多重要的政治运动啊，批这个弄那个，你看都有他的份儿。他说，呃，同时他也有时候他也。保护过一些人呢、啊，做过一些事儿，但是他们说了一个很奇怪的现象，就是说他的那些事儿呢就不希望别人宣扬，不希望别人知道，相反他那种批这个呀，比如说劝你退党啊，劝你这个说你啊，他希望大家多宣扬我这种事情。您啊，您、嗯、讲。
2: 曾经曾经被叫作为左王胡乔木，曾经有人在报上、报纸上或者书上提他为左王，跟我以有以前的印象很相矛盾。因为我也听一些五六十年代、五十年代遭遇不幸的人，政治上遭遇不幸的人说过，也是比较高层的胡乔木是保护他们的，而且是悄悄保护他们的。所以，这就这就从杨绛就引申出那个时期的历史的复杂性和多样性。看一个人不应该从一个单的角度、单一的角度去看
0: 。对，您想，我要是看到他这一段的时候，要不说我就从我的角度，我的角度就是小人之心的角度哈、啊嗯。我一看到杨绛这么说呢，我就会觉得，我说哎呀，这真是你们这种大知识分子会考虑这种问题。我说不就是他对你比较好吗？对吧？其实我在这个杨绛的最后很多文字里，我感觉到的，就是看你把他当什么人看。对，你把他当个大人物看，你可以看出他有些小；但是你要把他当成一个人看，当成跟我一样的人看，我觉得都是人之常情。比如说过去文革的时候，一些年轻人帮过他们，哎，他都历历在目，比比记下。哎，包括这个说这个胡乔木呢，这或者一些人对他们。很好，其实我觉得那不就是很好吗？嗯
1: ，
2: 他还有一个特点，就像刚刚您说到，他们聪明，就是非常聪明，而且很懂事。当他和上层接触的时候，有些事情不该说，他就不说。对，非常懂，所以他才能够一直得到保护，所以他们的这种不受干扰的小的生活才能够被保护下来，因为他们很懂进退，非常有度。那你说？
0: 这个还你看
2: 、嗯，我发现其中在五十四九年之后，五十年代之后，他发
1: 表作品很少很少，他就知道我的东西不适合发表
0: 。但是呢，很多人提到，就是说这呃夫妻俩当年在这个文革的时候哈，当然确实也被整过，对吧？嗯、对呀、啊。但是就是说呀，戴着
1: 高帽子呀什么的。之
0: 前之后呢，就说待遇也相当不错，比起。其他的一些被整得更惨的知识分子来说，就说他们有什么怎么说呢？周旋之术吗
1: ？呃，我觉得你看他
2: ，他首先明白一点，四九年他几乎不发表作品。四九年以后没写过文学作品，小说、钱主书、嗯、没写过小说。围城是最后一部小说，啊、之
1: 后杨绛就是翻译，我在他在外国文学所工作，那就是西班牙语，我就翻译上面哦，就翻译小说。他们，啊，钱钟钱先生翻译过，或者说出过什么？重要的作品吗？七九年就是《管锥篇》之前，那么、啊、明白。所以我第一次听到钱钟书这个名字呢，我记得还是大学本科那时候，也可能《管锥篇》刚出啊，《还没英雄》呢。是《文学评论》还是一个什么刊？物，登的，他在日本的一个演讲什么，叫做《诗可以怨》，呃，给我印象很深。哦、哎、呦，中国还有这么一个人，我第一次听说钱钟书啊，他也是里面庞真博引啊，各种文啊,啊。所以这个事情，虽然我不是干这一行的，但这个“诗可以怨”这个。给我了一个很深的印象，这是我七九年还是八零年，我忘记了，反正是大学本科第一次听说钱钟书这个人。你看，其他的人像余平白、《红楼梦》、《西厢唐》了，我们都听说过，都知道钱钟书，我就没听说过
0: 。哎，您说曹老师，您看您也是个这个女学问家啊？您我发现，甚至还有今天的这个女孩子啊，她们好多女孩子啊，特别倾慕这个杨绛，因为你看杨绛啊，自己这么有才学。当然，他是有历史的原因，但是你看，他选择把自己的重中之重全放在老公身上，这跟今天的年轻人的观念就很不一样了，对吧？就是他一切是以中书为先，甚至是好家伙的，我觉得有这么一个老婆真是学者之幸啊。到最后七万多张手稿，钱钟书过世之后。这杨绛都给他整理出来，因为只有他可能才弄清楚怎么回事。最后全部影印出版，钱钟书黄黄几大册，这个这个手稿集七十五册，真是就是多少我忘了，我就我就感觉四
2: 十,四十六册，哎，七十五册，我觉得对呀、啊嗯
0: 。你觉得一个女人这样选择自己的一生，你怎么看
2: ？哎呀，你这问的真的是让我。五味杂陈，很就是一下很难说清楚。我自己做学问，而且身边也有一些比较引人注目的人。其实我自己想啊。啊、呃，和杨绛当然没法比，人家是那个时候的女性学者。但是呢，仔细再看她，我、哦、们从两条路：一是对她的认可和学问的承认，她翻译的能力之强，这毫无疑问。她对钱先生的整理结果是如此。有成就，这毫无疑问。但是你再看他最初，他其实只是到国外去，只是一个陪读生。按今天的话来说，他只是个陪读生，对，不是我们以为去跟着留学。我们跟着留学的意思就是你也读书，你也有学位。实际上，他整个一生的轨迹仍然是富以呃呃弃以富贵。他实际是在钱钟书的这个社会和学问的地位之下，得到了一种。啊、呃，闪亮的机会，而钱钟书也给了他这个闪亮的机会。他也意识到，只有这个男性给了他在这么样的一个地位上，给了他闪亮的机会，那么他能够作为一种回报也罢，作为一种责任还是义务也罢，把他的后面的十七年还是十几年啊、呃，钱钟书走了以后，全部投入整理。我觉得。应该是他唯一的选择。按照他人生的轨迹来说，如果他到了牛津得了一个博士学位，那就要另当别论
0: 了。嗯，你觉得这？跟爱情没没什么关系吗？
2: 应该有关系，因为当时的选择，他一眼看上钱钟书的学问，他也就跟着他了。这个这就是在最初就定了，这个、轨迹基本上就定了。后来的轨迹，他放弃了很多，也不出去给自己找一个立足之地，可能也是因为他愿意给钱钟书。他实在实在是太爱钱钟书了，这一点毫无疑问。我就觉得他不光是实在太爱钱钟书了，
0: 他实在太爱。他们这个小家庭了、啊，对、嗯，他就你看，他说我的女儿是我的生平杰作，我的中书那简直是，我觉得就是世界上就是容我我的感觉真的是容不得别人说钱钟书半个坏话，他都能到这么样的一种一种程度，就在这个文中啊，你都能注意到这种百般回护，就是就是这样的一个女性。我觉得咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。当然啊，现在我觉得对人的这个一旦网络化以后啊，你我现在看见屡屡都是这样，就是说先往左边聊，然后物极必反，马上又有人看着好像有点不忿，就是说，你知道，我觉得有点什么意思呢？就是过去咱们一个领导人过世了，我估计政治局研究怎么写悼词，那是个很重要的事儿。但是你知道今天呢？我觉得网络上的人们说人心里都有一杆秤，好像每个人也都有每个人的平衡感。就大大家在看啊、哦，这个风评对这个人是怎么评，然后呢，他要好像似乎啊，你心里有个平衡感，你觉得说得太过了，哎，这个时候你也要出来反对反对。但是实际我是觉得，真的对一个人的评价。岂是我们这一代人能够做评这能能能能能够评断？但是你看聊天就这么聊，因此我就是说呢，哎，你看先是对杨绛神而胜之啊，然后呢又出现了另外的一些个小道消息，也不能完全说小道消息。比如说当年杨绛曾经跟人写过文章啊，在这个报纸上，就是文革的时候还跟邻居打过架，这事儿您您清楚？
1: 呃、哦，这个呢，对，像这种事情，我觉得应该还原到那个时代。我总是说，比如说杨绛，实其实我就是住在那个院里的，虽然我是后来搬进去的，他们已经搬走了，我搬的。那么从邻居啊，文革我们所的，我们院的很多人都说过，实际上大家我们都经历过类似的事情，就是说地富反换右，牛鬼蛇神，反动学术权威，有的是把你扫地出门，让别人住进来，对吧？让无产阶级啊，让什么呃，让呃什么革革命群众啊，什么住进来？有的就是采取像当时我们叫的这个中国科学院哲学社会学部，我觉得还算是客气的，没有把它扫地出门。就说你是反动学术权威、老权威，你你们家的房子太多了，大概是那个四间还是几间？你得腾两间。别人有小小青年啊。要住进来，别现现在没房子，要结婚没房子你也疼了，等于说是在这种情况下，在文革中这种情况是司空见惯，嗯，对、嗯、吧？嗯，啊，是别人家的房子，别人家原来住了多少年，十几年，好好的，说勒令你必须在几月几号之前腾出两间或者一间，让什么人搬进去，所以很多人就不知道这个背景，我觉得这这种。两个人两家人住在一个单元里面的打架呀，纠纷呢、啊，你很难说清谁谁对谁错。所以我觉得把另一方曾经有过妖魔化，我也是觉得不对的，不公平的，至少是因为当时是在那个背景之下，又不是他们非要说你必须得腾出来，我得住进去。是当时你知道那个掌权的都说，呃，从地府访坏又到这个反动阶级权威啊，我刚才说了，没有让把他赶出来就算是客气了啊，但是呢，让别人住进去这两家。在一个单元里呢，这原来是杨绛他们家的，杨绛、钱钟书他们家。在这个背景下，我觉得我们更应该去体会、认知、了解的是当时的那个社会环境。所以，我们讲北京四合院，现在是什么时候开始起变成大大杂院的呢？就是文革中，从前都是住一家、两家，甚至三家，那么现在一下子就你们必须得腾多少多少多少间，住进了很多很多。包括上海的那些什么蓝屋啊，就上海的那些一些资本家的著名的那些、嗯、那些房间，不
2: 都住进了很多人吗？包括石库门的小单元，啊、也给住进来，也给住进
0: 很多人嘛。所以说我有时候觉得，就是说你为什么说看你把他当成什么人？对呀、啊，我那天就跟他说，我说啊，就是我就是个俗人。我说你说他学问大不大？反正他比我大、嗯，对吧？这不是我能议论的。再一个，我说你说他是不是神？他当然不是神。你要说他是人，那我就觉得他就有人所有的优点和弱点。比方说，很多人离得远了，我们觉得知识分子。我有时候觉得，哎，真是说那个大杂院七八户住在几间房的时候，且朝夕相处，你说这人他还能做成圣人吗
2: ？其实，我记得我刚到中央美院念书的时候。听到一位老先生说，文革之后，这种对知识的尊重完全没有了。这种大杂院也罢，或者是工友在校园里也罢，原来是尊卑很清楚的。你有知识，你有文化，受到尊重，你是教授。文革一一通乱，什么人过来都可以随便揪你的头发，打你一顿，踢你一脚。于是，在大杂院里也是这种现象，这种这种
0: 。不过，我真正觉得有点讶异的，因为我在这都是这这这在见见于、嗯、散见于公开报刊的，嗯、包括杨绛自己也写的、嗯嗯，我是想不到这对书生啊，可以抡起大棒，可以咬，这是我
2: 不可思议的、啊。我看到这个地方的时候，我自己停下来琢磨了一下。我是幸运，没有遇到他们那种状态，自己要保卫家园。那假如我遇到了，我怎么办？我不知道，我我无法去回答。我我无法跟自己回答，我会怎么办？有时候走夜路也自己会想着，万一冲出来一个人呢，我会怎么反应？就是没法想象。其实这个时候，刚刚您说了，就是虽然他们这些事情应该留给历史，其实不是当代人可以把能留下来的、能说出来的都留在那儿。等到历史这种骚乱沉淀下去之后，回归这个时代，我们再拉开点距离再看
0: 。对，到时候我们可以有一个论文题目：斯文是怎样扫地的？
1: 对对，是,是所以你说斯文，从前那种。很多地，比如说三十年代，清华的教授什么的，都是住在四合院里或者是洋楼啊。那时候的大学教授吧，不是说清华的大学教授，很多都是住着，呃，还能够保持那种思维，等到后来了，啊、呃，文革呀、啊、或者什么都，就你说挤在一个大大杂院里，那为了一点点事情啊，那也是没有办法
2: 生存、啊。岂止是那样？记得我在哪看到，沈从文被聘到北大教书的时候，有人问胡适先生，他是校长。怎么称呼沈从文？是叫他先生呢，还是叫他老师？胡适先生说，叫他先生，不能叫老师。先老师比先生高，天地君亲师，是这么排下来的。先生是工友也叫先生，扫地的也叫先生。他认为沈从文还不够老师的资格，叫他先生
0: 。而且呢，这个这夫妻俩在任何情况下，他能够。那个怎么说呢？能够度过去哈、啊，甚至说能够比较愉快地度过去。我倒发现呢，他有一个内核，就是这夫妻俩有个乐趣。我在杨绛写的很多文字里，当然我也在我的其他一些朋友那里啊，听到过一些他们是负面的说法，但在我看来哈，也是人之常情。你知道，他们都是那种江浙那个地方的人，嗯、你要知道，而且人都极聪明。说起话来也可以说得非常刻薄，而且两个人的这个慧眼呢、啊，甚至有可以说是有时候是独具直言，也可以是说眼很毒。有的时候你看他记载他们两个人呢、啊，我觉得他有一种乐趣，就是关起门来。对夫妻两个嘀咕嘀咕嘀咕，哎，今天谁是谁谁雷教授说那话，哎，这,这就刻薄，对他心里琢磨什么呢？甚至有时候出去吃饭，表面你看这人，哎，他跟这女的什么关系啊？或者你完全可以想见，这夫妻俩呀、啊，可能在单位里见到的这个同事之间的种种言行、种种阴暗心理，他们可能回到屋里，这是他们夫妻俩的一个闺房乐趣。聊聊这种事儿，我有时候就哎，其实我父母也经常这样。我想我小的时候，经常听我父母，那时候我都烦了，父母亲回了家呀。我说你们晚上就没别的事儿。后来我才发现，这是我爸爸妈妈的一乐趣，就是说，哎呀，今天这科长啊，他怎么怎么怎么地，明明想跟谁分房子，你看他嘴上说什么什么，你知道吧？所以我这么联想，是不是有点降低人家了
1: ？也,也不见得，都人嘛。我刚
2: 从您说的这一段话里面想到，我念到一段负面的关于杨绛的情况，他们夫妻俩，其实《东藏集》里面提到这一对住在刻薄巷里的夫妻，互相捧，互相。怎么样？但是对别人又很刻薄，其实就是我看到的不是他的这种表面的对他们的批评，而是相反，他们俩之间有一种默契，有一种乐趣。他们之间的和谐和乐趣就在于很多观点相同，他们都属于这种超于一般人之上的聪明。所以你又回到杨绛和钱钟书的关系，实际就是他们俩之间互相欣赏，对这个小家庭的这种这种满意和得意，对，全都洋溢出来了。哎
1: ，是是是
2: 。还有讲下
0: 广告但是锵锵三人行广告之后见。雷老师，你觉得就刚才我曹曹老师讲这个也引起我的一些思考，我不知道该怎么看待知识分子的这个。嗯，生活方式、为人处事，有一种咱们从小教育的是，爱、哎，为天地立心，对吧？为民请命，这叫所谓有那种价值观。但是还有一种啊，就是过自己的小日子，陶醉在自己的一亩三分地儿里，这样过一生，甚至是这这这个取笑啊，这个这个讽刺着外界，但是关在我们的门里。你觉得这种方式
1: ？我觉得一个正常的社会是应该。各种各样的多元的，每个人按照自己的价值观选择自己的生活方式。比如说，为天地立心，为什什么、啊？生民立命，生、啊、民立命。嗯，这是一种有社会、有担当。另外，你有担当的人，你不能够谴责别人，我也不伤害别人，我就过我自己的小人。小日子，你就不能得有这个啊？允得允许得有这个自由，才能过一个社会才是正常的社会，才是一个宽容的社会。否则不允许有，再严格说来不允许别人过小日子的社会，就是一个没有私人空间的社会，没有个人空间、私人空间的这个社会，也就是文革想要达到的那种社会。必须按照我的理想，无论道干小啊，道什么的啊。你所有的人的私人空间是没有的，你的房子我都可以说，由于你政治上有什么原因，你必须得腾出来，你必须得造假。这私人，就我就是说，应该有一种宽容，应该知道得有私人的生活方式的选择的自由，一个边界就是在那里，嗯，不侵犯别人，这是一个底线。只要他没有侵犯过别人，没有伤害过别人，那就哦。O、oh, OK 了，比如说我就特别我是做近代史的，我就特别佩服严复先生，他翻译他选的书，其中有一个这个《论自由》啊，墨墨尔，但是呢，《论自由》这本书开始他就找不到中文一个相应的题一个词来翻译这个，他就根据它的内容，实际上这个面的这个《论自由》谈的就是个人和每个人和每个人之间的。边界在哪里？尤其是参照私权利和公权利，个人和集体，群己群己权界，所以它就是翻译作根据它的内容来翻译，翻译作群己权界论。我觉得这直到现在还是一个经典，还是我们应该读的，我们还是应该建立起这种基本观念来。嗯、说
2: 说到群己权界论这个概念，我突然启启发我想到回答这么一个问题：刚刚您想说到这个家庭关系的问题，对。他们俩虽然很传统，很有中国传统的这种方式，但是他这个群体全结论的概念很清楚。他其实在英国待的这几年，使他们学到了，也可能刻意的模仿西方的这种小家庭的观念。嗯、上海的摩登时代就是二十世纪初，这个小家庭、小的家庭又是以夫妻、一对夫妻和孩子组成的家庭，而不是中国传统概念这个大家庭，互相有往来但互不侵犯，互相尊重对方的选。嗯、其实它是一种现代思维、现代现代生活的一种方式。可能他俩身体力行，而且愿愿意保持这种他的不屑，可能就在于我理解这种生活方式，你不理解。嗯，还有更有趣的，我还想请问雷老师，你看这个《干校呃六记》嗯，钱钟书给杨绛写了前言，写了序、嗯，最后来了一句我不喜欢这本书。嗯、他这六记里面啊，实际只写了四季，还缺两季、嗯。嗯，这个也不是一个中国式的思维，丈夫嘛，给夫人写个序，一定是极尽溢美之词。嗯、他。很客观，说少了两个，一个少了批斗别人的忏悔者的忏悔，嗯，还少了一个这种苟且的人的这种内心的纠结和愤怒，嗯，嗯这六季怎么只能有两季呢？哦
1: 、啊，这这只有四季，这、啊、仅仅这四季这个干校，他对于当时的干校啊，就是那还是做我们的研究当代史的。因为做历史就必须有文本，尤其他那个发表的比较早，嗯、现在关于武吉干校的很多回忆各种都有了，在当时他是比较早的。对。而那时候我们研究历史啊，都是干校的生活、啊。你看他写的很淡，这、就是他的特点，很淡。啊、可是
2: 钱钟书不让他淡，钱钟书就说你没说到点上，这也就就是他的就极力淡
1: ，啊，这就所以有人说是这个，就是就说写的很，就是这是他的风格。风、啊、格
0: ，我觉得你看，呃，后来闹笑话，说那不是他的话，都安成了杨绛的话。对。但是为什么安，也有大家对他的理解，就是说他活到最后，他觉得我个人的世界，与你们无关。他还有一本书，我觉得特别好，洗嗯《洗澡》，在洗澡。